0: 互联网发展到现在这个阶段，不仅速度和之前相比快了很多倍，我们的各种工作、生活、娱乐场景也都离不开互联网的支持。和以往相比，存储在我们各种设备上的数字资产如何能够得到一个妥善的保存？是和之前一样定期的手动备份到电脑里，还是索性一股脑的全传到网盘上去，然后开个会员获得更多的功能？还是说自己想办法搞一个设备，在实现网盘功能的同时，拥有更多个性化的功能。大家好，欢迎收看《家庭网络使用指南》的第十期。这一期我们来简单的聊一聊 NAS。所谓的 NAS 是英文 Network Attached Storage 的缩写，也就是网络附属存储。从字面上看 ，NAS 就是一个连接在网络上、具备资料存储功能的装置。前面提到过，我们的数字资产越来越多，每天拍摄的照片和视频存在手机上，工作中的重要资料存在电脑上。如果你是个影音爱好者，可能还会定期的和很多音视频文件打交道。如果你正巧和我一样，还有做视频的习惯，那么那些海量的素材和工程文件也需要得到一个妥善的管理。正是因为这些数量多但又十分庞杂的各种文件在我们身边越聚越多，如何有效地集中管理这些文件就被越来越多的普通人重视了。和之前提到过的软路由一样 ，NAS 的关注度和实际的使用者都越来越多。但对于大多数人来说 ，NAS 这个东西依然也是一个新兴的事物。他们感兴趣，他们想尝试，但依然缺乏了一个系统性的了解。买不买？买哪种？买回来怎么用？要注意哪些要点？别着急，我们一个一个的说。因为从本质上来说 ，NAS 就是一个连接到网络上的专门用来存储数据的一个设备。所以，不管是你直接选择一台成品 NAS， 还是自己想办法动手传一台 NAS 出来，都需要满足几个要素：一是它得随时随地连接到网络才能发挥作用；二是我们得给它准备一个稳定。够用的存储设备，也就是硬盘。三是我们要能方便快捷的对这个设备进行管理。对于很多人来说，最重要的一个功能就是自动化的文件备份和同步，以及方便快捷、多样化的文件管理。所以，对于需求不高，或者是还在犹豫要不要用 NAS 的朋友们来说，我们完全可以自己动手搭建一个简易的 NAS， 比如直接用家里的电脑共享一个文件夹，同时在电脑和其他设备上安装一个文件同步的应用来进行替代。或者找一块移动硬盘，直接怼在支持 USB 扩展的路由器上，通过路由器来进行文件的共享和管理，都是比较建议的方法。虽然说专门的 NAS 产品实现这些功能都是小儿科，并且还有更多的其他功能，比如它还可以提供文档的版本管理，方便你随时撤回到之前修改的版本。另外，它还能更好的对我们的多媒体文件进行管理，我们可以通过网页或者是专门的应用，在其他设备上直接观看存储在里面的视频。同时，它还有着更为灵活的用户以及权限管理。你能用多少的存储空间？哪些功能你能用？它都能帮你进行管理。另外，它还可以装虚拟机跑软路由，提供低 DNS 服务，方便你进行远程管理，提供各种备份服务，让你的数据更加的安全。内置的应用市场，让你实现诸如网站搭建、协同办公、远程下载等更多的功能。但是，你真的用得上这么多的功能吗？我的观点和之前说软路由的那个视频一样，那就是 NAS， 特别是功能强大的 NAS， 实际上也并不适合于所有人。我们完全可以和软路由一样，在真正的投资之前，先找别的办法体验体验，自己找台电脑装个 NAS 系统，比如 TrueNAS、OMV、OnRaid 等等。先实际的用一用，然后再进行评估，你是否真的需要这么一个东西？又或者你也可以直接去选择那些功能更少、专注于文件管理的、售价更为便宜的 NAS 方案。功能越多的 NAS， 你需要注意的地方以及储备的知识就越多。硬盘怎么选 ？NAS 的备份又怎么做？多媒体推流怎么搞？跑不跑虚拟机？要不要加个 UPS 保护硬盘？是不是要加内存了？要不要干脆自己组装个服务器，把软路由、NAS、多媒体推流、智能网关这些东西全弄在一起？你看到底是谁被谁玩了？这又有谁能说得清呢？如果大家对 NAS 这个东西还有更多想要了解的内容，可以留言直接告诉我，我会在以后的视频里更新更多这方面的内容。这期视频就到这里，我们下期再见，记得关注和三连哦，拜拜。